0: 大家好，我是小张。大家好，我是大笑。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客。我们相信，表
1: 达就是力量，每种声音都有被听到的可能
0: ，哪怕只是听起来让你一笑之之的废话。但共度的闲暇时光就是好时光。那么，就开始我们今天的对话。<笑>我们今天打算聊一下《
1: 乘风破浪的姐姐》，起因就是我看了一半，然后因为没人跟我讨论，我就逼小张一定要看
0: 。我看这个原因，其实我第二季完全没看，我没有太关注第三季。对于他那个首发阵容，我都不是特别了解，我就依稀记得有，我就依稀有看到好像有王心凌跟张强。然后我看的原因就是因为你叫我看，<笑>然后我才看，<笑>就因为昨天你叫我看的，<笑>再加上有王心凌跟张强嘛，我就觉得哎还蛮，还蛮想看的。嗯，你是为什么看
1: ？我其实前半段的心路历程我可以跟你分享一下，就是因为第一季我跟你是一模一样，我没有看到后面，嗯，但我也是关注了一下他们的结果。第二季其实我看了第一集，就第二季整个我的感觉就是，就是他们这个节目做的贼匆忙，招商也很匆忙，然后好像赛制什么的弄得也很匆忙。嗯、我看第一集，就是第一集一般不都是每个女明星出场，然后展示一下自己的性格跟经历嘛？嗯、我就觉得里面有一些人就卯着劲在 copy 第一季的姐姐的设定。是我是一个辣妹呀、啊，我是一个就是那种、啊。惹事儿的人啊什么的，啊、我当时就觉得很，我也觉得没什么意思，嗯、我就没有看了。嗯、浪姐二跟浪姐三之间其实还有一个哥哥，你知道吗？就是、哥哥对对对对。的哥哥，然后我就觉得为什么好看？嗯、第一就是他们这个节目有很多的钱。就是他的舞台比那个浪姐的舞台要合理，而且好看非常多，就喷火啊、喷水啊、喷羽毛啊，嗯、就是、嗯、舞台特漂亮，舞台真的做的很好看。就是这些男艺人，他们的赛制是非常宽松的，他们的晋级名额好像三十个人就有十、十八、二十个人可以成团，然后赛制非常轻松。那个陈小春说他们每天练一个小时就可以了。看到他们不是有一个大家所有介绍完要入住一个大别墅吗？然后呢，所有的男艺人就要在一起聊天、嗯、social 啊什么的，嗯、展示自己的特长。那一集其实非常好看，就是那些男明星的氛围很好，有人在那拿健身的东西，嗯、有人在那打游戏机，嗯、在那打红白机，然后有些人就在那里敲鼓，然后有几个搞摇滚的那种就开始拿吉他在那唱歌，嗯、我懂。然后整个氛围就在那唱那个。列侬的歌什么的，就非常文艺， mm hmm. 很感人的那个氛围。然后、mm hmm. 我当时就觉得，为什么姐姐在那个别墅里聚会的时候，就还要一群人在那里跳舞，要讲一些什么“我要带着秤吃饭”这种东西啊？ Mm hmm. 为什么？就由此可以看出，女人就算当了明星，成为女性中的上层阶级，其实她在她的那个圈层里，她也是会活得更不轻松的一点， mm hmm. 嗯、很用力，对。然后后来就是，嗯、就我就现在想第三季他们会不会改变这个局面呢？就是第一就是带着这个好奇心，第二我就是看到了张强名单里面，嗯，我也是我也是我也是，我就在想他为什么要来。就是以他的性格也好啊，以他的种种也好，到底是什么能打动他，让他参加一个这样的就这个节目？对，我就想说，真的是给的太多了嘛，因为我实在想不到以他的地位，以及他生活的那种方式，他为什么要来参加？我就是很好奇。还有个原因就是彭磊给赵梦打 call 的那段话，我觉得太感人了。就他大概的意思就是赵梦这些年来从一个酷酷的小女生长成了帅帅的姐姐，就是现在他要去乘风破浪了，就是不知道他有没有得到他自己最想要的生活。他的具体的说法我不大记得，就大概是这样。但他们就是还是支持他什么的。我觉得他这个人好好呀，嗯、就他是一个录综艺的时候会被节目无聊到骂脏话的人，可是赵梦要去参加《乘风破浪的姐姐》嗯，他就还是那么真诚的给他，就他那段话一看就不是营业的话，就有一些他自己的真诚的话在里边。嗯、我当时就我的第一个反应是啊赵梦啊，<笑>然后我就我就实在好奇，加上前面的种种情绪，我就去看了，我就还是去看了。
0: 我我跟你说，你刚刚说到那个张强为什么要参加，是不是因为钱给太多了？我看那个呃， uh huh. 他们的女明星依次入场的那一段， uh huh. 我一边看，倒不只是因为张强，就是我一边看、uh huh. 后面那个姐姐一个一个的出来， uh huh. 我当时心里就想，这个节目可真有钱啊！<笑>就
1: 是王心凌，我当然也是很好奇，她是这个第三季的。名单卖点之一就是连我都不大关心他们的这个卡司，嗯、但我都听到很多人在说，就是希望王心凌去什么的，就是、嗯、还有就是刘大哥，<笑>我就是很想知道他会怎么在这群人里面生存，因为我我有一种隐隐约的感觉，就是他能生存的挺好的，但他其实<对>其实后期他就真的是一个主持人了嘛，他对于这种唱跳型的舞台不算是特别有优势。所
0: 以我就还挺好奇他的，嗯嗯。嗯然后我是觉得这个节目最好看的之一，就是他们入场的这一段，是他们节目的最名场面之一吧。嗯、最先一个让我就是可以说几乎是尖叫的，就是赵梦，我完全不知道赵梦会来， oh. 你知道吗？所以我看到赵梦的时候，我真的我惊了。而且我觉得赵梦其实他在
1: 这个节目里，对我来说也是一个超级加分的，嗯、就是他的表现到现在来说，是的，就我从来没有<的>没有失去滚人那种
0: 是的自然
1: 自然率真的感觉。对，对对对
0: 你知道凹人设的帅跟真实的帅是完全不一样的。我觉得赵梦在里面真的很自然，对对对而且以浪姐的那种氛围里面的咖位来说，嗯、他从某种层层层面上来说是肯定不如一些其他的明星，就是要大牌嘛。但是他在里面给我的感觉，嗯、他自己待着还挺舒服的。我觉得他
1: 就是一个不。就是他好像已经建立了他自己的处，就是与人相处的那种系统，嗯、他不会因为外界有尴尬的氛围，<对>就太影响到他的情绪。其实<对>跟阿雅就是两个很明显两极，可是又表达出了都很自然的一个。对，阿雅就是完全像水一样，可以对，可以跟每个人交流，他可以融入大家。<对>但赵梦就是不融入，可是他就像石头一样放在海里也。不怎么，也不会有什么突兀的地方，然后、嗯、是哦、嗯，而且我觉得他他表演完吸引到那么多的姐姐是太正常了，就是、嗯、<笑>对，是而且我就觉得真正有有料的人就是会赢得大家的喜爱，对
0: ，还有就是他后面跟姐姐的那些交谈，嗯、对，就呃包括他后面吃饭的时候的一些跟他们的聊天。都让我就是加深了对他之前的喜欢，因为之前都只是在看他表演的部分嘛，然后这个里面可以看到他日常跟其他的人相处的一些部分，我觉得，嗯，就是不愧是梦姐，我觉得他就是不卑不亢，是,是非常舒服的待在那儿的，嗯，对对嗯，嗯
1: ，
0: 呃，然后就是两个，我们两个都一样嘛，就是两个看到有一点泪目的。一个就是王心凌，哦、一个就是阿雅吧。对，王心凌是因为其实我为什么会觉得很感动，是两个原因，嗯、一个是因为我最近一直在看一些文艺复兴的东西，嗯、因为他演了太多的偶像剧了。我的小时候，就是我小学、初中的那个时候，嗯、正好是。呃，台湾偶像剧最火的那那几年嘛，你知道，正因为我那时候小，所以很多偶像剧在我的脑海中是不清晰的回忆。我那个那个时代吧，那个年代，我们都是看一部偶像剧，然后开始听和唱这一部偶像剧里面的歌，然后就是再一部偶像剧，然后再一批歌，这样一个一个一个一个,一个过来的。很多偶像剧我都大概只记得他的一点点剧情和他当时带给我的感觉。刚好最近，你知道互联网就掀起了一波文艺复兴的风潮。对，闲着没事我就开始疯狂冲浪，就会突然想起来某一个情节，偶像剧的某一个情节，但是我就记得他是王心凌演的，然后我也不记得名字了，我就会去网上搜，然后看。就刚好我前段时间一直在干这个事情。第二个原因就是因为王心凌她不像是其他的明星，比如说像 Twins 他们，呃，说实话他们这几年在电视上还是。相对来说还是蛮经常出来的吧，我觉得。嗯，但是王心凌真的是这段时间几乎我在电视上和网上没有太多看到她新的东西，然后她过了这么久又突然出来，才会给人这么大的一个感触。我是因为这个原因。阿雅的话呢，是最早在康熙的康熙那个年代的阿雅，然后到后面她开始做那个。就是奇遇人生啊<解><吧>，什么的啊，然后又突然以一个呃要过来做唱跳歌手的这样的一个身份再来这个节目，嗯、我就觉得虽然说我这几年一直有看到他，但还是有一个反差，嗯，他突然又回到了那个做唱跳的阿雅，这个也是蛮让我有感触的。我也没有想到阿雅会来，当他。站到这个舞台上的时候，我的心情的变化才让我意识到，我其实真的挺喜欢阿雅的，就是我心里也挺欣赏阿雅的，嗯、也是有后面看《其余人生》等等对他的一些情感的沉淀在吧。但那个时候我没有意识到，嗯、呃，后面我看到他就真的很惊喜，嗯、呃，这个是我两个最让我嗯有感触的吧。然后还有一个就是张强，嗯、呃，张强就是我之前大概知道他会来，嗯、然后正好又是又是前段时间开始，我开始又回头听张强的歌，嗯，他最火的那段时间我，我也就是我可能还没有出生，然后,<笑>然,后然后后面我上小学开始慢慢关注这种娱乐圈的时候，他正好有隐退了嘛。对他没有什么太多记忆的，然后后面是因为我开始喜欢新裤子，我才慢慢开始了解到张强，然后就开始听啊唱很多他的歌，然后前段时间正好又在密集的听，所以我看到张强的时候，我就是非常非常惊叹。然后这个就是我最最让我开心的过来的四个人，其他的人呃有一些唱歌非常厉害的，像谭维维什么的，但你知道谭维维。来参加湖南卫视的这一档节目这件事情，非常的理所当然，所以没有给我带来太多情感上的冲击。对。那你你在看整个明星出场这边的时候，你印象最深的是哪
1: 几个？出场这件事情给我的感受不是很深刻，我觉得可能不像你对对、嗯、他出场，第一就是第二季就是浪姐二的出场太无聊了，我不知道你有没有看啊、哦，就是他们第一集来寒暄的，对他那个部分，就是因为二的人总是 copy 一的人的设定，就显得非常假，就像一个拙劣的。嗯失败了的表演，嗯，就是那点，所以我对这个出场我其实没有抱太大的期望。然后我想，嗯、我想说的就是，就你刚刚说到的阿雅跟王心凌，就我其实我当时看的时候有就是有一些泪目的感觉，可是呢，嗯、我觉得我们俩的心情有微妙的差别。就是你说那个偶像剧的时代，因为我虚长你几岁，我其实已经懂事了，<笑>我就是已经可以 follow 他们比较深刻的八卦了。就王心凌是什么原因呢？王心凌整个人就给我一种恍如隔世的感觉。嗯，就是她出场，她穿的就是那个学生的那种那种学院风的衣服，我当时就在想，她不会又去跳爱你吧？很多女明星其实她们在这个舞台上的第一场比赛，她们不那么想要，有可能就会规避掉自己的成名曲。就是有些人他们就很怕别人总是记得一开始的那种自己嘛。但有些人因为他的他可能只有成名曲，所以他就是他又很想赢的话，他们会选择在舞台上表演那个。可是我觉得王心凌她给我的感觉就是她都不是，她不是为了。想要刷自己的存在感，证明自己一开一开场就能赢，他在唱这个歌的，他就是像他讲的那样，他就忽然已经释怀了，就觉得如果大家对我的定位是这个样子的话，我在上面甜甜的唱到八十岁也可以。我觉得他那一段讲的是还算是蛮真诚的吧，那个话，对，就是跟他的行为匹配起来。但其实我我当时最感触的是。就跟你有点像，是因为王心凌她其实沉寂了好长时间了已经，而且我知道她沉寂的种种原因。第一就是她好像因为生病整过容，然后被别人说她毁容了，就是要讲女明星被观看的这个属性了，就是大家不会去同情他们或者是怎么的，就会觉得你变丑了而已，不会觉得好像。就是你是因为疾病或者什么，大家不会关心这个的。就是你丑了，你就是得得糊，那种意思吧。<是>还有就是，我不知道你知不知道他之前跟姚元浩和隋唐的，隋唐的三角恋的事情。我不知道，就是姚元浩跟隋唐是另外两个台湾的不知名艺人，可能隋唐稍微有名一点吧。对，姚元浩跟隋唐他们俩就是长跑情侣，中间分分合合很多年，就是大概在一起了六七年，分手过三四次的那种。就是姚元浩他这个人蛮花心的，就是那种高大的冲浪男。然后他跟隋唐在交往的时候，中间分分合合有有在他们两个人虽然对外说分手，可是其实暧昧不清的那个时间点，就是跑去跟别的女明星谈恋爱，这、就是经常的，是什么林伟君那些都。都出现在他的名单里，然后王心凌就比较倒霉，她是最后一个人。姚元浩跟隋唐分手第一次没有分干净，但他已经跟王心凌在一起了，结果他后来又跟隋唐复合，结果隋唐就后来知道他其实已经跟王心凌交往了，然后结果隋唐就在一个发布会上说他跟姚元浩分手了，而且是。就有这么一个情况，他就觉得他知道这件事情的时候，他就说了一个非常八卦记者很喜欢的标题，说他的心像被美工刀割过一样，就是美工刀事件。嗯、王心凌就因为这件事情就成为众矢之的，就他就觉得一个爱情长跑的情侣最后被王心凌拆散了。关键是王心凌其实在他们两个真正分手之后，就还是跟姚永浩交往了一段时间，嗯、但姚永浩后来又劈腿了。就这件事情之后，王心凌就彻底沉寂了。就是她其实中间有想要发一个成熟风格的那种专辑，也没太成功。就是这样，很多乐评人，就包括微博的那个什么耳帝啊，就是内地这些比较流量大的乐评人，都夸奖过那张专辑，其实蛮好听的。嗯，然后还说他当时在台北跨年的现场唱的挺好的。就是说他状态还在，嗯、但是呢，就就他这个人就起不来了。在在种种的这些新闻之后，嗯、结果我就看到他在舞台上就还在那里跳那个爱,
0: 爱<意>、就是，
1: 就是就他的那个笑容，那种甜美的感觉，就是有一种恍如隔世。你就会觉得<的>哇，就是这个人他其实也没有完全放弃自己、啊，他还是抓住了一切他在能抓住的机会，所以当时就是。嗯
0: 很感触，就觉得他那个笑容挺冲击的。嗯，是你刚刚不是说王心凌的那一段发言吗？说我就做一个甜心奶奶，嗯、然后这个也是我蛮想说的一个点嘛，就是、嗯、呃，因为我在看的时候。呃，我印象中应该是王心凌先出来的，然后说她年龄是三十九岁嘛。嗯、因为其实对于女明星的年龄，在我的记忆中都是蛮模糊的。他如果不是说她三十九岁，我也不记得他多少岁。嗯、然后就觉得他的状态，我不知道他因为生病、整容什么的。我就是依稀记得他有一段时间脸还是蛮崩的。嗯、呃，当然这一次出来之后呢，就是比那个时候好一点。哦，但还是<对>
1: 还是变化很
0: 明，显<对>。还是对,还是对没有那么 OK 嘛，对。但在我看来，就是一个跟之前长得差不多，但是比之前要稍微老一点的一个状态，我觉得是合理。对。对对但是后面是<对>我记得后面是薛凯琪出来，然后当时薛凯琪出来年龄是 40,、嗯、直接说自己四十岁，对。然后我看到薛凯琪的脸，我整个就是震惊，我就想说这些香港女艺人是真的不会老吗？<笑>就离谱，你知道吧？重点是他脸上也没有那种就是填充痕迹，嗯，因
1: 为他其实有有做一些基础的那种那种医美打针什么的，但是他最近他上节目的时候应该是恢复了，他
0: 有一阵子是有点僵的。薛僵的。看起来哇，真的太年轻，而且他年轻，自然，对，比比王心凌还大一岁嘛。然后当时我就觉得哇绝了，结果后面。张强出来的时候，嗯，我当时的感觉就是，就是你知道，在真正的气质和自我风格和内心的自信面前，脸上的几条皱纹又算什么？我就觉得张强出来，你根本都不会在意说他好看或者不好看，他看起来老或是不老，你就是觉得他他老也老的这么好看，他现在就是这种。自然而松弛的、带着皱纹的一张脸走出来的时候，会比如果你今天看到他是一个精心维持的很年轻的状态，看起来更让人发自内心的欣赏吧。就瞬间打消了我之前一直在关注哪个明星维持的好，哪个明星维持的不好的这样的一个注意点。就是仿佛他的皱纹也是他自我表达的一部分，也是他态度的一部分。就是我根本都没有在 care 这些。
1: 让节奏不。
0: 其实关于王心凌，我还有一个想说的，就是，呃，提到《浪姐》这个节目嘛，就大家一定会讨论到关于成熟女性的年龄以及态度。呃，像过去我们强调女明星一定要是不老神话啊，我们赞扬那些不管多少岁都在容貌甚至性格表达、个人风格都保持年轻不变的这些女明星啊。当然这几年开始，我们也开始接受、认同。并且欣赏那些呃坦然接受年龄的增长、容貌的变化，以及内在由年龄而变得从容淡定、变得更有深度的这些女明星，也就是所谓的优雅的老去嘛。呃，并且我们会认为优雅的老去是一种更高级的态度。呃，而这个节目其实主要也是想要向我们传达的也是这样的一种价值观嘛。啊、呃，同时这个也是我自己就是深以为然的一种。面对岁月和年龄的态度，呃，但是当王心凌她对着镜头说出“就当一个甜心奶奶也不错啊”的时候，当她表达的和我所认同的观点不一致，并且她非常坦然的说出来的时候，我当时几乎瞬间就 get 到了她想表达的东西，呃，因为她说这句话的时候的那种坦然、自然和自我认同感，其实是打动到我了。让我意识到了，其实最重要的不是选择年轻还是选择优雅老去，而是我们是否拥有这种选择的权利。不管你对于年龄是抱有什么样的一个态度，你都可以非常自然地说出你的态度。这一切是来源于你的自我意识，并不是说我要去迎合他人的期望。那我也觉得我们的社会环境应该去给女性。性更多的可以自然表达自我选择的一个空间。
1: 嗯，我刚好真的很想接着你刚刚讲的王心凌跟薛凯琪这两个人，我想继续说两个。嗯、一个就是你刚刚说的，你你的意思其实我就懂了，就是其实最重要的是让每个人有选择的权利嘛。就是我可以这样，嗯、也可以那样，我可以自信，也可以甜美，我可以优雅的老，也可以就是这、就是要做冻龄战士，就是大家。就是每个人可以自由的选择自己想要生活的方式，就是而不是去迎合某一个体系或者是派系的观点嘛，对吧？嗯、mm ， hmm. 就是差不多是这个意思。但是我跟你说，我的我对于王心凌的那个发言的感受跟你不大一样，因为你刚刚也讲到薛凯琪，我觉得薛凯琪她已经，她其实也有过那个对年龄敏感的阶段的，她有过的。Mm hmm. 就是，但他现在跳过那个阶段了，他可以直接的说：“我今年四十岁。”我觉得其实对姐姐来说，说自己三十岁跟说自己四十岁，还是心态上是会有点、有点差异的。<对>嗯，我觉得他很正常的说：“我今年四十岁的时候”，就是我一边感叹哇、啊、美貌还是那么依旧，但一边就会觉得他很帅气，嗯、就是嗯，感觉他跳过了他那种。还在为这个事情有一点不想聊的阶段，就是可以直面镜头说这个。嗯、但我不记得你有没有看到王王心凌讲自己的年纪是三十九加什么一点点。<笑>对对对，就是我相信他应该也已经超过四十岁了。嗯、他就是不不愿意去去跨过这个表达方式的那种是吗？嗯、那种心态，我觉得他还在纠结，他肯定不是三十九岁，他应该已经四十来岁了。他的这种表达方式的话，我我见过很多，说我今年二十九岁加一点，就是那种，啊、我其实是可以理解的，因为我已经超过三十岁了，我是理解二十到三十的那个心态上，一定你在这个过程中，有人是跨过这一步很容易，有些人跨过这一步是不大容易的
0: 。<对>因为我刚刚查了一下，嗯、王心凌是一九八二年的，嗯
1: 。其实已经四十岁了，对、就是、他只是还没
0: 过四十岁生日。对,对
1: ，对我就觉得，就你刚刚说的那点，其实已经是一种进步了，就是比我们就是要坚持优雅的老去，已经更更往前进步。对，但我当时看到他的这个说法的时候，<是>我就在想，就是我们对女性面对年龄的时候这种犹豫以及不那么迫切的勇敢表达，我觉得也应该给大家一点时间跟自由，是就是他可以。有点纠结的，他可以，就是我觉得他犹豫一阵子之后是可以像，都可以像薛凯琪那样，就是总归有一天大家就可以很直面的说啊，四十二岁啊，四十五岁啊，就这个是一个自然而然的状态，就没有必要去。要求大家一定要怎么样，以及我就一定得面对这件事情，气势汹汹<对>像战士一样，<对>什么事都要去表达，要去表明我的立场的那种。就是我觉得这种，就他们俩的这个态度也给了我一个想法上的启发吧，就是是
0: 。是
1: 我跟你说，我其实对乘风破浪的姐姐在女性观点上面的传说，我是没有期望的。我对她不抱这个责任感，因为第一是因为我们的整个文化环境，嗯、就现在并不鼓励我们所说的这种三十加姐姐什么独立啊，然后选择自己的想要的人生啊，可以跟主流和而不同啊，就其实主流文化是不鼓励这个。我觉得我自己的一个感受，官方现在不大鼓励这种表达，因为现在
0: 我知道生育的问题。对对,对，
1: 其实我觉得是这样的。然后，所以我对综艺节因为这个东西本质它是个综艺，我对它没有这种价值观传输上特别高的期望。包括其实第一季，我有的时候都会觉得，他们太强调一个女生到了年纪之后就还是。还是那么漂亮，还是身材很好，嗯、就是厉害。<是>我觉得这种想法就很像，就我虽然很喜欢小 S 哦，但我觉得小 S 有一阵子她生完前两胎的时候，对于身材的迅速维持，其实给了很多普通的年轻妈妈蛮大的压力的。是的，就是。就是我那个时候很喜欢他，我觉得很佩服他能做到那样。但我长大了以后，我在想，他会让很多年轻的爸爸会误会这件事情是很简单的。是的，就是女生生完孩子四十岁、五十岁还保持少女样的身材，好像是一个简单的事情。然后这方面，我就要感谢伊能静这种女明星，就是敢说，我每个星期就要花一百万在我的脸上，我才能这样。对，就是让大家知道，这个事情不简单，挺难的。就不要鼓吹他，嗯、我觉得其实也是，我就觉得这个节目他最后他能达到一个能让大家去关注跟讨论一些好的好的点的那种，已经就是达到他的作用了，就不用。我是不会对他有很深的期望，嗯、就包括有的时候他们会说、嗯、啊，这节目传达的对女性又是一个严苛的，可是我就想说，嗯，那、嗯、算了，他只是综艺节目，他就是背负不了大家那么多的，就是。希望他当成一个宣传出口的那种作用，我是觉得背负不了的。嗯，然后我要讲的是阿雅嘛，我刚还没讲阿雅的事情。嗯、阿雅，我有点想哭，我是又一次被老艺人感动，就是就是真的，因为阿雅其实她就是远离唱跳舞台很久的一个，
0: 嗯，一个艺人了。她其实很久
1: 不唱歌，然后也也。也没有做那种大活、大体力、大活动量的舞台表演了。嗯，但我觉得他他昨天的那个，就起码肯
0: 定练过很久。是的，是。的。我觉得他的他的节目比很多人都用心，其实
1: 。对，就是对舞台的一个尊重，而且他的那个台、嗯、那个歌词不是改了吗？嗯、对，我觉得改了，是改了。对，就是感联，是她参加节目作为一个成熟的女性，回头再唱自己少女时期的成名曲，<对>我觉得就是她整个人的那种专业精神，就是很让我感
0: 动，很让我感动。就是、而且阿雅，我说真的，她当时《碧花小姐》这首歌也蛮符合她当时的那个心境的。对对。对对她当时其实，在大小 S 那一个朋友圈里面，她就是一个碧花小姐啊。
1: 你记不记得沈梦辰在第一季唱了这首歌？她是非常传统价值、男性视角价值观里对这首歌的期望的，就是一个戴着眼镜、貌不惊人的女孩子，然后唱着唱着变成了个大辣妹，开始跳舞。嗯，我就觉得，就好像。阿雅这么唱，是把这首歌的表达的话语权又拿回来了，拿回来给自己真正的一个姐姐的那种感觉，嗯、所以我挺感动的。嗯、就是，嗯、而且她也没有拉垮这首歌，她的、嗯、确表现的挺好的。就是表现的挺好的，整个人洋溢的那种氛围感啊，还有，而且你不觉得其实很多人的表演是垮掉的，什么吴谨言，还有<多><笑>
0: 这种种。哎，你别说吴谨言。吴谨言已经超过我预期了，但是垮掉的真的蛮多的。<笑>对对，就是他们有很多女女女
1: 艺人上台之后、就是，就是就是也让大家能意识到舞台表演并不是那么简单的吧。可是我觉得艾雅没有垮掉，她就是。看得出来，就是表现的挺好的，的所以就是这种老艺人真的很专业的感受，就是
0: 让我真的,真的以前的娱乐圈不是什么人都能出来混口没错没
1: 错，对，而且像阿雅这种草根阶层可以走上<对>走上那个位置也是有原因的，对吧？就是时代和他们的个人都是有原因的，嗯、所以我当时就是蛮感触的，<对>嗯
0: 。我看这个节目真的加深我对阿雅的喜欢，是因为。你知道，当我看《奇遇人生》的时候，因为没有对比，你会觉得他他的表现的状态在那样的一个节目的氛围里面是很合理的，嗯。但是当把他放到这一群姐姐当中，嗯，就是一个很明显的对比，能感受到他和其他人的差异，以及他和当时当年的自己的一个差异。所以我看到阿雅出来的时候。我看到他就是那种神情啊、笑容啊，还有他的言行举止，我就是觉得他很美，我就是特别特别的喜欢他，然后我就是非常非常想跟他做朋友。<朋>是的，阿雅他。呃，采访的时候，呃，大概采访导演就是意思就是说，觉得呃，就一好像是说别的姐姐觉得他是很善于跟别人沟通啊，或怎么样，然后阿雅、哎、就说，因为我是讨好型人格，讨好型人格，对，嗯，我我就觉得他应该是从小就是这样的一个人格，但是当现在的他以那样的状态说出“因为我是讨好型人格”嘛，我觉得。他已经并不会为自己的讨好型人格而困扰了。嗯,嗯，我觉得可能，呃，年轻时候的他会为自己的讨好型人格而困扰的。当时不是也有争议嘛？嗯、就觉得他的那个朋友圈子的其他女生都会欺负他或怎么样。嗯可能他是会为此困扰，但是当我在看到现在的他在采访的时候说出这句话，我觉得他已经清楚的认识到自己的讨好型人格，并且跟他和解了，他也不再会为这样的人格而困扰，他会去呃非常好的运用自己这个人格当中的特质可以给自己带来的好处，去灵活的运用它，而他其实已经达到了内心的自洽，不太在为。这样的人格而去伤害到自己了，我觉得这个是挺好的一点
1: 。然后你刚刚讲到这一点，我其实忽然就觉得，就是因为你知道，其实大小 S 曾经是呼声很高的，就是上浪姐的
0: 人选。嗯嗯。就是我在别的、嗯、别的那个时候，哎，那个额。啊，我超级，我超级。期待看，我虽然知道小 S 不可能来，但我蛮期待她来。但我心里又隐隐觉得，如果她真的来，她会让我失望
1: 。对，我告诉你，我后我其实当时我就仔细想了一下，就是只有就他们的那个七仙女的那个朋友圈那个小团体里，真正有勇气走走进这个节目的，可能就只有阿雅。我说实在的，大小 S 他们两个，其实他们两个的优势。在这样一个庞大的群体，然后竞争压力这么大的一个群体里面，我觉得他们两个就是表现不出他们的优点。他们俩得在一个稳赢不输的局面里，才能展现出他们可爱之处。大 S 跟小 S 这两个人，<的>在绝对安全及稳以及稳赢不输的局面里面才有。我觉得范晓萱是真的社恐。我觉得范晓萱是，我觉我觉得范晓萱应该也不太会来。范晓萱渐渐从做专辑变成做乐队，从乐队变成做电影音乐人，我就觉得就是一个社恐人在找寻自己人生方向的一个。他最后找到了做电影音乐，就只要自己对着机器跟画面就行了，不需要跟任何人讲话。<笑>都去演出了，我又觉得，你看他唯一上的那种谈话或者是综艺节目，就是跟他的这个小团体姐妹出现的这种节目，<是>他们其实是很依赖这个小团体生活的。嗯、然后，嗯、反而其实你觉不觉得，像吴佩慈、马 Q 和阿雅，他们渐渐脱离了他们原来的这个朋友圈，嗯、自己拓宽了自己的朋友圈。嗯、虽然马 Q 误入歧途了，然后吴佩吴佩慈是一个。<笑>贵妇圈，可是我就觉得他们是有能力打破他们原来的那个安全状态，去去找自己世界的人。Mm hmm. 而且我觉得阿雅其实是走的最最好、最远的一个，她最勇敢，她就是。Mm hmm. 我觉得敢来上这个节目的，应该就只有阿雅，而且有那种勤奋的，然后对这个世界还有探索欲望的人， mm hmm. 我觉得应该就只剩阿雅了。我觉得小 S 应该不会想要探索世界了，<是>他就就是对，在一亩三分地里面不愁吃喝，他就已经很高兴了。我觉得
0: ，而且由他们我就想到，真的每一个人的人生的节奏真的不一样哎，就是有些人他就是年少成名，嗯、但是他的光彩迸发的时候很热烈，但是消散的很快。但是有一些人，他就是会在人生比较往后的阶段，慢慢的展露出他的光彩。嗯
1: ，哎，不过我还是蛮期待小 S 会不会来给阿雅就是当那种助演的嘉宾之类的， oh, 演一下子可以了。
0: 嗯嗯、助以他助演一下是可以了，就像就像小 S 他。自己不期待他开演唱会，可是他之前给蔡依林演唱会做嘉宾的那一场，不也蛮精彩的吗
1: ？嗯，对，我觉得是
0: 。就是我们刚刚不是讲了姐姐的出场嘛，嗯、然后呃，关于舞台这一块你的感受是
1: 什么？嗯、关于舞台，我印象很深的是两个人，一个是那个唐诗逸，嗯、就是那个跳五点舞的女孩，对，嗯、我觉得她那个舞还真的很美，就是就有一种水墨画的感觉，嗯，就是不知道如何形容。嗯、然后还有一个印象蛮深的，就是那个谁，谭维维，嗯。啊、哦，他给我的感觉是，因为他以前在我心目中就是一个大嗓子的歌手，铁肺嗯歌手，就是、嗯嗯、爱唱女高音的。可是、嗯、我觉得他的那个歌就很有意境，嗯、然后编曲很典雅，嗯、就跟我对他平常的印象完全不一样。一样所以，我对他们两个的，哎，其实我对赵梦我已经说过了嘛。然后还有一个就是。就是那个留恋，我也有点印象
0: 。留恋，嗯，他那个也挺有意思的。对,对,对，对他那个就是一个很，嗯、其实给他的时间很短，但是他那个演出给人感觉很丰富又很完整，还有自己的心意在里面
1: 。我就觉得他整个人就是不仅是他那个表演，他整个人的性格、啊嗯、还有他的表达呈现的，就是一个又松弛然后又俏皮的这种样子。的<对>。我觉得就是，就是。说他是北大的嘛，这个人，嗯、然后，嗯，又是做爵士乐的，我觉得他跟女明星那种紧绷的战斗状态就是差别很大，
0: 差别很大，是
1: ，对，就是能看得出来。然后还有一个给我有点印象的，就是许茹芸，她弹琴也是有一种俏皮的感觉在，嗯,嗯，对。
0: 我的感觉吧，就是我看舞台的部分整体没有我看姐姐出场那一段部分嗨，嗯、呃，因为舞台的部分让我失望的或者让我就觉得啊，就这的比较多，对,对，对
1: ，对对
0: 。对然后我自己比较喜欢的，就像谭维维那个是你可能你是不是没有看谭维维上我是歌手的那一季啊？没有啊，嗯、<笑>他其实，在歌手上面就已经展现出他丰富的一面了。对，其实、哦、他后面，哦、你记不记得他采访的时候说，他年轻的时候是可以把那个音箱整个唱坏的那种。嗯，那个时期应该就是你对他的印象，就是那种大嗓、哦、很粗犷的女明星。哦、然后他后面慢慢的已经把他的音乐做的就是更细腻了嘛。就如果你只会唱高音，是个高音机器。反正你肯定是不会喜欢这样的歌手的，而且那
1: 首歌居然是他写的，嗯、我也没有想到。<对>知道他是创作歌手
0: ，他后面还蛮<笑>做的蛮丰富的，就像他采访时候说的一样，他最早是蛮在意输赢的，就包括他写《谭某某》这个歌，嗯《谭某某》这个歌里戾<对>气还蛮重的。他，但他后面也慢慢的开始，就是他自己所说的嘛，享受音乐，享受舞台，然后也做了很多不一样的东西。所以，而且因为我整个看了谭维的那个歌手，然后他这个一分半钟给我的感觉就是说还没有拿出他的全部实力。然后给我的印象比较好的就是中国舞那个不说了嘛，哎，但我很好奇啊，两个中国舞的。嗯嗯， uh, uh, 大佬，为什么其中一个让你觉得有印象？这两个舞
1: 者的性格差别很大。嗯、唐诗逸他还有一种天天真的感觉，嗯、就是他说话什么的，那个那个种性的劲，他有一种女干部的感觉，嗯、是就是他会忍不住输出一些。上价值的东西，我不是说女生聊天不能上价值，我就是还挺喜欢聊着聊着不经意的说到的
0: 。整个演员组的话，<吧>可能有些我忘了。呃，齐溪我觉得挺厉害的，就齐溪那个舞跳的， oh. 我觉得是演员组里面跳的最好的，就是很有力度，很有劲，我就是看的挺爽的。然后我是蛮为。那几个唱 rap 的女演员尴尬的啦，就是超级尴尬吧？我我就是些许的，就是什么四川 rap 又什么上海 rap，, 上海 rap 最尴尬。上海没有觉得<我>，哎
1: ，我就觉得，我就想用章子怡的问题问一遍，就 rap 这件事情没有门槛的吗？不、
0: 就是我我说真的，我后面回想了一下，虽然黄奕的表现。给我感觉就是我没有那么喜欢，但是我从她身上有看出一个，虽然她是女明星，她已经比大多数人要过得好很多了，但是我能看出来她可能比较像大部分的这种处于比较尴尬年龄段的女性的现状吧，就是你知道过得没有那么容易，因为你看其他女生张强或者是那些玩摇滚乐的。但是黄奕给人的感觉就是，他既告诉自己我要勇敢，我要出来乘风破浪，但是呢，他心里也带着一点拧巴和一点尴尬，和一点让我们看起来有点不舒服的地方在。就是我我知道他的八卦嘛，对吧？但我没有就是关注太多，嗯、我会觉得可能他年轻的时候走错路，然后他现在想再出来。嗯她的不管是心态也好，还是能力也好，或者说她的外形状态也好，是比不过很多其他女明星的。所以她身上的那一点用力的感觉、尴尬的感觉和让人觉得不好看的那种感觉，反而会代表一部分人的可能真实的状态吧。不是所有女明星都是那么准备的非常好、非常光鲜亮丽、光彩照人的。那种样子，嗯嗯，就是我我我也期待他后面会有特别闪光的，让我真正觉得还蛮欣赏的那个状态吧。我觉得对他的一个善意的期望在这里。呃，然后歌手组的话，我是觉得让我失望的蛮多的吧。嗯，你比如说阿娇那个，我就是一，但我不知道阿娇现在真实的状态怎么样，因为她一段时间也没有在圈内活跃了嘛。反正我觉得有点一般。然后阿萨的那个，他是有用心做改编，但我觉得那个改编真的很怪。然后韩国的那个女明星，我就是整个一个大失所望吧。她又是在整个韩国的那种女团圈子，我在我个人的认知里是第一梯队的那一群人其中一个的。那我就觉得他现在来参加一个唱跳的节目，就是我觉得他给到的这个表现，我觉得很没有诚意
1: 。就是我，我觉得我也能唱他那个歌，
0: <笑><笑>就是对他、<笑>对、他、对、他、对他的、对一个这样的一个明星的一个一
1: 个。我告诉你为什<对>么，你。<笑>也怪湖南卫视，他先在那特写，在那聊他的高跟鞋，那我肯定就以为他接下来要穿着高跟鞋，然后来一段那种惊艳所有人<笑>那种唱跳，你知道吧？就是一边唱跳。<我>要是。翻完跟头还能以一个高音做 ending 的那种对焦镜头, ending, 镜头十秒，没有<笑><对>没有，他就在那里站桩唱歌了。这个是要欲扬先抑吗？这也太异了吧！就是、我是我
0: 要是湖南卫视我也这么剪，我嗯我不能接受，我就觉得我哎我看了那么半天，<是>我要是湖南卫视我也这么剪，谁让你不跳舞的？我就觉得是不应该，我说真的，就是虽然说我不应该，好像是那种，呃，我不知道会不会觉得说是一种刻板印象。难道你对女团的期望就一定要是热歌劲舞吗？你就不能是安安静静的、好好的坐着唱一首歌吗？而且、哎<呀>，是你坐着你唱的那个歌也没有让我觉得唱功好到一定地步啊。我觉得宁静当时就差把就这写在额头上。<笑>整个一个大震惊啊！宁静甚至都不想帮谢娜翻译了，我不相信宁静只会说一个 congratulations，
1: <笑>然后我就觉得，就这个人让我第一次期待就落空了那种感觉。
0: 嗯、而且我给我的感觉就是没有什么诚意。他出场的时候，那个弹幕疯狂的程度是。就让我觉
1: 得这个人应该是就，因为
0: 弹幕的疯狂程度就代表了大部分观众对他的期待，嗯、那他是不是应该拿出匹配应有期待的表现呢？嗯、你看，就前面简洁的宁静就问他，你为什么没有跳舞？他说什么？因为没有时间练习或怎么怎么样？你需要啥练习？你把你以前那些随便拿出来一段都可以啦。然后，哎，总而言之，他这个我是稍微有一点，就比较失望一点的啊。我觉得曲如云是比较符合我预期的，就是一个歌手拿出来的带诚意的表演，嗯、因为他并不是只是在嗯,嗯吃老本，就唱一首大家耳熟能能的歌。我觉得是非常有诚意的一个表演，不管是曲风、嗯、<哼 S 1> 边弹边唱，然后整个全情投入，我就是觉得很棒，嗯。然后许茹云
1: 主要是她很符合我，我对于姐姐这个形象的一种期待，嗯、就是她很有气质，可是能感觉她内心很有主意，就是很坚定，然后很会按自己的想法去执行的人。我而且还挺有趣，我就觉得还不错。嗯，
0: 我觉得许茹云的那种身上的。三十加力量是你会欣赏的力量，但是那种一上台就开始唱 rap 的女性的力量是你不会欣赏的力量
1: ，哇、嗯，是吧？三十三十加姐姐互怕互这个词我真的不,能,、啊、我不能接受，不是很能接受。然后那个我，我就万万没想到他还要强调这是他写的，要我真的不好意思说这是我写的。
0: 那是他的得意之作，
1: <笑>真的是我很害怕，<笑>我只能说互爬的
0: 笨拙和尴尬中，反而引起了我的某种共情吧。希望没有，我觉得<笑>加油，我觉得节目需要他，<笑>就是这个节目
1: ，就是,是嗯，对吧？嗯，也
0: 没想到吧？像,<是>像张强，我就觉得，虽别人觉得，哎，他也是在他自己的舒适区啊，也。没有在突破啊，但是我觉得张强没有什么可突破的，就我觉得张强就是看他想来玩多久。对，他不是一个需要用力的人，他就是在那唱他自己喜欢的就可以。我觉得他已经是他的完成式了，我我觉得他已经没有什么需要那个了，他已经是女王了。于<好>文文，我觉得就是嗯。就是其实回到我们刚刚聊女权、女性主义的这个话题，于文文让我觉得不舒服的一个地方是在于，就像你之前说的嘛，她就像你看浪姐二一样，她给自己设立一个套子，往里面去套。她所展现出来的那种酷也好、飒也好、真性情啊、冷漠啊，怎么样，都是在迎合别人的期待。我觉得那也不完全是他自己，或者只是他某，他只是他性格当中的某一个部分，他把它拿出来放大了。所以说，他看起来是很不真诚、很不舒服的，而且他给我一种德不配位的感觉，一直就是感，一直给他铺垫。哎，呀，玩乐队的啊，又、哎、怎么样？其实他的代表作就是《体面》和《前任三》啊。哇，我觉得前任这个系列电影简直就是绝了，太差了，可能比他更差的我没有看过吧。嗯，<笑>体面这首歌我真的是，我不知道为什么他的代表作是体面和前任，然后他可以在这里说自己是一个摇滚少女，他唱的那个歌，吉他我不懂，反正我听着弹的还挺好的啊，但他唱的我就觉得，就觉得这首歌的难度还。还没有体面大，<笑>就是、嗯嗯，就这这啥呀？我就不喜欢。而且他在车上，人家就是讨论涂指甲油的事情，又没带。对，就是说,说一句什么，<口>可能我不是女人吧，我从来不涂。首先他说，我就觉得他塑造自己的时候
1: 总是攻击别人，这点我很不喜欢。<对>一个就是他说张天爱是骷髅这个事情，对我就觉得，我觉得他对漂亮女生有点恶意。就说实在话，我就觉得。就是是说话直的原因，嗯、就是他的这种形容跟叙述，我觉得是,、嗯、是有一点也是，而且就是我觉得他对女性化特质浓郁的人的表达很不友好。就是第二个就是你给，你说在车上涂指甲油的那个事
0: 情，我是觉得你最好不要让我找到你涂指甲油的照片。没错
1: ，哇！我当时我在想，<笑>我当时的感觉就是我不信，我就是鲁豫老师，我不信，真的吗？真的吗？
0: 我不信。<笑>哈哈，<笑>我就是觉得你。你最好是，<笑>我觉得你，如果是毅力静的话，<笑>可能就是说，从来不涂指甲油的时候，你是要表达什么？<笑>你,你自己信吗？我觉得毅力静我问他，说这种话，你作为一个女艺
1: 人，说这种话，你自己信吗？我真的，对我挺不能接受，而且我就觉得，我能 get 到他想表达的那种。就是彰显自己，所以他才这么说。我从来不涂指甲油，就是、嗯、就我能 get 到他想彰显什么东西，然后那个东西我也不喜欢，然后他的表达方式我也不喜欢。你你的的婚礼，我我我喝了两杯，
0: 希望笑容没有为何来看们表演。<是>真的很喜欢那英，<笑>我觉得那英是就是宁静和那英都是给人乍一看说话直的那种人，但是那英就是那种只要你了解他之后，你就会很好跟他相处。就像吴莫愁说的，娜姐是很好相处的人，但是宁静会稍微难一点。他，我就宁静，就像他自己说，他是表面说话直，然后其实心里面有点拧吧那种人。嗯
1: 嗯嗯嗯，我觉得那英这个人粗中有细，嗯、就他还挺会观察别人的情绪啊，<是>或者是什么的，就是他有时候说话吧，我觉得他还蛮会衡量这个人他能不能接受我这个说法，而且我觉得其实他。他跟宁静一开始不是在圆桌跟谢娜三个人有一段对话吗？对<是>。后来他们中间就是看过初舞台之后又回到宿舍，他俩又有一段对话。我觉得那个时候阿、嗯、英已经对宁静转换了交谈的方式了。嗯。就是。一开始他们在那个圆桌的地方，他俩有点针锋相对嘛，就是很尴尬。其实我觉得那个场面，我觉得那英
0: 没想针锋相对，就是宁静把那个东西挑起来了，那英就觉得对对那我也不能怂下去。对对对，但我觉得那英
1: 有有有一个层面的理解，就是他会觉得这个节目也许要求他们这样，就是在一个。初见啊，他们两个作为 leader 的场合，他俩得展现出一点戏剧化。嗯、mm ， hmm. mm hmm. 然后我就觉得他们俩到了宿舍以后，奈已经意识到宁静这个人，你不能，你不能跟他绕着说，你要单刀直入的劈开他，要不然你们俩永远说不到重点。就是因为他很爱杠你， mm hmm. 你知道吧？你有时候认真说一件事，他为了杠你，他就会
0: 把他给带走。但其实那个话他自己。回头听也会觉得是没有逻辑的，他就硬对
1: ，很没有逻辑。所以我觉得他后来就那英，其实这个人我觉得粗中有细。他就回到了宿舍之后，他就立即单刀直入的跟他解决这个问题：我要谁，我要谁。那个于文文我摆弄不了，是就
0: 是<笑><笑>两个人都超不想要于文文那边，
1: 我笑对，我觉得那一段就还挺真实的，而且我就觉得那嗯胜券在握，就是因为他知道如果给莫愁选，莫愁肯定选他。对。所以我觉得宁静这个人呢，你说他不不聪明，他其实也挺乖觉的。我觉得这个词很可以形容他，嗯、就是他意识到他在队长选的这方面出现劣势之后，他就立刻转变自己的态度了。他就变得比较乖巧了，因为他意识到那个吴莫愁肯定不选他之后，他就索性他自己先接纳文文，然后呢，他就做出一副就是为了赢他跟他的队员的那种态度，而且他就开始说那英非常的聪明，他其实一开始没有把那英太当回事儿，我觉得，就他老是跟他针锋相对啥的，后来他输了一成之后，他才开始重视这个人。对，而且我觉得那个饭桌上最好玩的就是阿雅。阿雅、哎、就立刻感
0: 觉到了， uh, 帮
1: 宁静争取吴莫愁，我觉得非常有趣的
0: 。这个时候就体现出主持人的重要性了。我说，但是我看到后面于文文吃饭的时候，你记不记得，就是哈， uh huh. 他好像说了一个话，让那英很不高兴。他我记得，他就是意思说
1: ，他们不是要去争取别人吗？<音>然后这个时候有人接了一句，就是也是双向选择的，就是他们去找队员这件事情是双向选择的。嗯嗯、然后于文就说了一句：“嗯、那选到不想要的也可以使用刚刚你们那招。嗯”结果那个那英就就是意思，我刚刚那个没有用招，那英就怕别人觉得他是使用了预谋，嗯、我是这么感觉的。然后他就黑脸了嘛。然后那
0: 个宁静就怂了，瞬间就红了，没有招，<笑>我们没有招，对对对对。所以我觉得你。宁静也是像他自己说的，他也蛮有点外强中干的那种。就是如果那英能够一直表现出
1: ，就是宁静如果一直在那英这里占不到便宜，我觉得他俩就会相处的很好。哎，还挺有意思。我觉得就是，嗯、我觉得宁静其实这个人，因为他本身不是学表演的，他是学美术的，他是阴差阳错，因为太漂亮，所以成为了演员，而且很顺利，拍完戏就很快就红了。然后他就是很快在那个，他说他早年在大家都一穷二白的时候，他就非常非常非常有钱了，就是拍广告啊，拍、oh, <yeah. S 1> 那种什么挂历牌啊，然后， oh. 对，因为我以前很喜欢宁静，就是在他花哨之前，对，因为我很喜欢阳光灿烂的日子嘛，对， oh. 觉得他超级美，就是看了他很多访问，他这个人就有点利害脑的，就是他对艺术没有太大的追求。Mm. 就是他赚够了钱，嗯、拍戏赚够了钱之后，他就要结婚。对对，他叫谈恋爱，也不是结婚，他就要去感受爱情。嗯、就是你懂吗？就是跟结婚还是有点差别。嗯、就是他这种人，<笑>然后呢，他就很要感受爱情。虽然在艺术上没有什么进取心，但他很骄傲，他就觉得我随便演演就应该那么好的。你这种低级的人跟我演，你就是拉低了我了。他就是、啊、他对演技有那种自信，就是他他就是知道什么是好的，然后他就觉得自己随便做做就能做到，就是他不是那种特别用功的演员。嗯、啊，是是我我懂你的，<对>我大概懂你的意思了。嗯，所以他也不会特别去挑战那种他觉得跟他这个人的性格本质差别很大的角色。他就是过得很肆意的那种。对对对，因为他很容易就赚到钱，很容易就演的很好，就是比较骄傲。他这个人，在他的专业上，嗯、但是呢，嗯、他就是又觉得，因为他拍戏是他的一种工作嘛，嗯、他又觉得就是如果是很烂的戏，可是你给我很多很多很多的钱，我也可以接受，可以,可以拍。对对对，所以后来有了综艺这个东西之后，就更好赚钱了，也不用拍烂戏，他就还挺享受的，嗯、我觉得，嗯。是我还蛮磕宁静跟那英这一对的。<笑>我本来不磕，但我今天看那张图，我有点磕了，笑死了到了。的<笑> CP 叫什么？叫宁娜贝尔。
0: <笑><笑>我虽然我们刚刚说了一些。好的也说了一些不好的，但他们两个人给我的感觉都还蛮可爱的，就是有看头。他们在综艺上，我会一直想看他们那种、啊
1: 。对，就是那英这个人，他给我的感觉就是，首先因为他实在是实力很强，<笑>所以他做什么我都可以理解。就像宁静太漂亮了，所以有的时候做什么我都可以理解。嗯、但整体来说，单从性格上来说，我觉得那英比宁静好多了。宁静这个人有的时候太不合理了。宁静、嗯、这个人就还挺复杂的，就是就是他这样讲一些很爹的话，是可是他本身又又很就觉得，就是他的一切关心的出发点都是源自于他自身，就像之前在那个脱口秀比赛，嗯、他就是怼赵小慧那里，赵小慧讲了一个自己去当伴娘接亲的段子，然后他就觉得好像说应该找离了婚的人去，就是反正是一个梗吧。具体的内容我忘了，嗯、还挺好笑的。找离了婚的人去，这个这一点就不知道为什么非常冒犯你。<了>他，说你结过婚吗？他就说没。他说那你说那么多有什么意义呢？大概说了多少回，就是说的非常严厉。然后结，所以结尾的时候那个王建国怼了他，让大家觉得大快人心嘛。说你看现在什么看脱口秀的人懂脱口秀吗？说的就是你李诞。嗯、然后他就就是他前面知道他说的是
0: 名记，对对对。我大概能懂了，就是其实宁静这个人，不管他他说他表达的是女性意识也好，嗯、或者怎么样也好，其实都是站在他完全自我的角度，他其实不会去审视说我说的话是对的还是错的还是怎么样，他就是站在自我的角度想说啥就说啥。好的，以上就是我们今天的聊天内容，再见，拜拜。<音乐>只为心求着，人心着。